0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Eu tinha colocado um link aí, teve um probleminha, tive que tirar e colocar outro, tá? Então vocês me perdoem aí. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Som ok? Som imagem, tudo bem? Boa noite, Marlene. Boa noite, Giones. Jonas. Boa noite a Marilda, Marília Pereira, Eurides Vieira, Terezinha Passos, Marli Rodrigues, Lídia Maria Martins, Margarete Santos, Sônia Maria, Conceição Dias, Helena Aparecida, Ana Paula, Carmen Lucena, Lili Moraes, Cristiane, Denise Nunes, Janemô Silva, Cátia Arantes, Cláudia Renata... Lidiane Cantaruti, Clarice Miranda, Vic Schwartz, Júnior Costa, Boa noite, Jorge Antônio, Lázaro Oliveira, Silvia Gramani, Fernanda Moraes, Sol Souza, Margarete Santos. Um abração, pessoal. Que Jesus abençoe a todos. Que possamos ter uma noite bastante proveitosa. Né? Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para a gente começar... Vamos então, mais uma vez, rogar ao Mestre Jesus que nos abençoe no nosso propósito de melhorar intimamente, de nos desenvolver, de nos conhecer, de nos aprimorar em pensamentos e sentimentos. Ajuda-nos, Senhor, a adentrarmos as camadas mais profundas do nosso ser, identificando necessidades que têm sido invisíveis aos nossos olhos, que mais que possamos, com a Tua luz, clarear o nosso interior, para enxergarmos-nos por dentro, principalmente para encontrarmos a presença divina em cada um de nós, os potenciais superiores que nós devemos desenvolver. Que a Tua luz brilhe em nós, que a luz do Pai brilhe, cresça no nosso íntimo e que possamos juntos, encarnados e desencarnados, avançarmos para o infinito que nos aguarda. Abençoa os espíritos necessitados próximos a nós e que a Tua vontade possa predominar sempre sobre a nossa, Senhor. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo de Campina Grande, essa é uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, muitos dos trabalhadores estão aqui conosco, participando, nos ajudando e vocês, nossos amigos aí que estão se identificando com os nossos estudos, sejam muito bem-vindos. Tá? Hoje nós damos continuidade ao estudo do livro Ser Consciente de Joana de Ângeles, Espírito, e o Divaldo Franco, médium. Nós vamos para o capítulo 2. Vamos falar hoje a respeito de fatores de desequilíbrio. Tá? É um estudo interativo, né? nós estamos aqui para interagir com vocês. É, vocês podem colocar questões, podem acrescentar o que o que acharem por bem, né? é sempre importante para nos lembrarem de coisas que a gente pode estar esquecendo. Tá? A participação de vocês é sempre muito importante. Se você quiser que esse estudo vá mais longe, chegue a outras pessoas, nos ajude, compartilhe, curta. Né? A gente não costuma muito falar isso aqui, mas, mas se você está gostando, né? faça chegar até a sua família, faça chegar aos seus amigos. Pode ser uma oportunidade interessante para eles... Refletirem um pouco sobre alguns pontos da doutrina espírita, alguns pontos da psicologia transpessoal na visão espírita. Tá? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar. Né? Fatores de desequilíbrio. Então a Joana de Angeles começa nos falando. Né? A saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais que lhe compõem o quadro de bem-estar. São eles, equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. Quando um desses elementos deixa de existir, pode-se considerar que a saúde cede lugar à perturbação, que afeta qualquer área do conjunto psicofísico. Tá? Então vamos lá, né, pessoal. A saúde humana, então, resulta de três fatores essenciais. Equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. Tá? Então, a nossa saúde, né? conforme a Jornal de Anjos, equilíbrio mental. Tá? Nós precisamos ter equilíbrio mental. Porque tudo nasce da mente. Né? Então, muito importante nós cultivarmos o equilíbrio da mente, o equilíbrio do pensamento. Pensamento lúcido, organizado, né? claro leve, né? quando a gente começa a se fixar neuroticamente alguma coisa, a gente começa a perder essa leveza, perder essa flexibilidade da mente, a gente começa a se cristalizar, começa a se desequilibrar. Nós vamos falar sobre isso. Então é preciso equilíbrio mental, em primeiro lugar. Né? Aqui nós estamos trabalhando para isso, né? para que a gente possa ter equilíbrio mental. A harmonia orgânica também faz parte do nosso quadro de saúde. A harmonia orgânica. Se nós desequilibrarmos a nossa mente, nós desequilibramos o nosso corpo. O sistema nervoso começa a ficar desequilibrado. Ao longo do tempo, uma mente desequilibrada começa a produzir um sistema nervoso desequilibrado. Não é? Até mesmo pelas perturbações que abre campo né? As obsessões, a gente estava falando sobre isso no, no Trilhas da Libertação. Né? Então, cultivar a mente sadia vai levar a, a mantermos um corpo sadio. Mas pode ser que alguns fatores desequilibrem o nosso organismo. Né? Pode ser que algum fator externo, alguma situação até provacional, gere algum, algum problema físico, algum, algum distúrbio no nosso conjunto né, é, orgânico, mas se nós tivermos uma mente sadia de verdade, nós não vamos cair, nós não vamos cair, a gente pode sofrer, mas a gente não vai cair, né, mas aí nós precisamos criar a estrutura para manter a saúde, mesmo a saúde mental, mesmo sem a saúde do corpo, é? Né? E um outro ponto, nós vamos é, em compreender esses três pontos, como é que eles se relacionam. Né? Um outro ponto que ela citou é o ajustamento socioeconômico. Nós precisamos estar bem ajustados socioeconomicamente. Alexandre, o que é? Ser rico? É ter muito dinheiro? Não. É ser pobre? Não. Mas nem ser pobre, nem ser rico. Ajustamento socioeconômico é eu estar bem ajustado na minha condição socioeconômica. É, eu preciso estar bem ajustado na minha condição socioeconômica. olha eu posso ter muito dinheiro e não me sentir bem ajustado no meio que eu estou vivendo, no, na vida que eu estou vivendo, não é? A pessoa pode morar num casadão e falar, ah, eu queria mesmo morar na beira do rio, lá numa casinha, eu queria, né? eu queria viver com pouco. A pessoa não está bem ajustada socioeconomicamente. Né? É, às vezes ela está com muito pouco, muito pouco recurso. Mas ela está feliz que só está bem ajustada socioeconomicamente ela se sente bem na comunidade, ela é produtiva, ela é útil, ajuda todo mundo, está bem ajustada. Né? Ou pode estar, bem, pode estar desajustada na condição também de pobreza, né? de, de escassez da parte econômica. Né? Okay? Vocês entendem? Então é muito mais do que simplesmente ter dinheiro ou não ter dinheiro. É estar bem ajustado no meio que a gente vive, no meio social, no meio econômico que a gente vive. Entendeu? Ok? Então vamos lá. Para compreender. Né? Quando um desses elementos deixa de existir, pode-se considerar que a saúde cede lugar à perturbação, que afeta qualquer área do conjunto psicofísico, Quer dizer, ou quando a mente se desequilibra, ou quando, quando o corpo se desequilibra, ou quando eu me desajusto socioeconomicamente, aí começa já a ficar capenga essa mesinha de três pernas, aí começa a ficar capenga. Né? Se eu tiver uma boa estrutura, uma boa estrutura espiritual, eu posso adoecer e eu continuo bem. Eu posso viver um certo desajuste socioeconômico e continuar bem, relativamente bem. Né? Continuar bem estruturado. Tá? Porque mentalmente eu estou bem, espiritualmente eu estou bem. Agora, eu posso perder o emprego e me desajustar mentalmente. Não acontece? A gente perdeu o emprego. Ou seja, a questão socioeconômica ficou abalada aí eu começo a ter desajustes no meu psicológico. Eu fico desanimado, depressivo tal. Né? Ou posso começar a ter problema de pressão alta, por exemplo, ou diabetes, ou alguma somatização devido à perda do emprego. Tá? Então, qualquer um desses pontos, desses três pontos, pode gerar repercussões nos outros dois em um ou nos outros dois, tá? Então pode abalar o conjunto, mais ou menos, vai depender da minha estrutura. Vai depender de como que eu estou, né, estruturado intimamente, tá? OK, pessoal? Você vê, por exemplo, né? Tem pessoas que adoentam, tem pessoas que adoentam gravemente um problema terminal, uma doença terminal, por exemplo, e elas estão bem mentalmente, elas estão bem psicologicamente, emocionalmente, né? Até passa confiança para os familiares, para os amigos, né? Passa fé, paciência, né? Então, é um exemplo aí de uma estrutura que consegue lidar com um desequilíbrio físico né? e, muitas vezes, junto um desequilíbrio econômico, socioeconômico. Às né? vezes a pessoa está lá na precariedade, mas ela está confiante. Está... Quantas vezes a gente foi visitar pessoas assim, numa situação precária, numa favela, por exemplo, né? que é um trabalho que a gente sempre gostou muito de fazer, de... de de visitar pessoas doentes, aplicar paz, evangelho no lar, né? É, e cantar um pouquinho para o pessoal. Então, é, às vezes não tem nada lá. Né? Você percebe assim, aquela, aquela pobreza, aquela dificuldade, né? E aí você pergunta, meio como é que a senhora fica, dona Maria, quando não tem nada aqui? Ah, e aí a gente fica com a graça de Deus, né? Aí a gente fica com a graça de Deus. Você vê que coisa, né? Quer dizer, a pessoa não tem nada para comer, não tem nada para, mas ela tem a fé que sustenta, né? Entendeu? E logo vem o recurso, logo vem a ajuda, os parentes, amigos, vizinhos, né? Então depende muito da estrutura íntima que a gente que a gente faz, né? A Luciana colocou, a pessoa que está com equilíbrio mental, a paz interior, ela consegue passar por todas as dificuldades e provas da vida. É a força interior que sustenta ela, com certeza, Luciana. É por aí mesmo. Né? Por isso que a gente precisa cultivar né, com muita intensidade a nossa busca espiritual. Que é o que Jesus falou, buscar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Né? Então a gente é construída a casa sobre a rocha, não é É a fé inabalável é a condição para a fé inabalável é quando a gente constrói a nossa casa sobre a rocha Aí vem os temporais, vem as dificuldades a nossa casa continua firme né? Agora, quando a gente constrói sobre a areia, quando a gente constrói em bases incertas né, a gente constrói só nos apegos, nas posses, na beleza, na, no poder. Aí é construir sob areia. Né? Vêm as tempestades e, e derrubam a casa. Né? Ok. Ok, isso ali. Vamos estudando aí que você vai, vai entender. E qualquer dúvida você vai perguntando também. A gente podendo responder, a gente responde. Tá? E se eu não responder, alguém vai responder também, vai ajudar. Né? Então seria isso aqui, né? só para a gente visualizar. O que compõe a nossa saúde? Equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. Né? Como quando um deles deixa de existir, normalmente, no ser, no ser mais comum, no ser normal, né? na população... Né? no ser médio né? na, na, na pessoa mediana qualquer desequilíbrio de um desses a tendência é desequilibrar os outros também entendeu agora quem conhece o espiritismo Jesus, quem tem fé né? aí o impacto existe? existe mas ele é menor o impacto é menor tá? então vamos lá Sendo a criatura humana constituída pela energia que o espírito envia a todos os departamentos materiais e equipamentos nervosos, qualquer distonia que a perturbe abre, abre campo para a irrupção, para o surgimento né, de doenças, a manifestação de distúrbios que levam aos vários desconcertos patológicos, conhecidos como enfermidades. Então, olha só, a criatura humana, ela é constituída do quê? Nós, seres humanos, somos constituídos do quê? Pela energia que o espírito envia aos departamentos materiais e equipamentos nervosos. Tá? Então, seria mais ou menos isso aqui. Ó. Aí nós temos o espírito aqui. Aqui eu coloquei o espírito como sendo esse ser, a princípio, ab abstrato para nós, esse ser que é a inteligência, né? que é o sentimento, que é a mente nossa, né? que é diferente do cérebro. Mente e cérebro são diferentes. Né? O cérebro é do corpo físico. A mente é uma possibilidade do espírito. Tá? A mente. Okay? Então, nós somos constituídos pelo quê? Pela energia que o espírito envia para o corpo físico. Lógico que passa pelo perispírito, que a gente colocou aqui. né? Aí é, tem uma ligação entre o espírito. né? Eu coloquei indo ali para a pineal, né? ligando-se ao perispírito. Logicamente, que perispírito, que é o corpo do espírito, vai estar acoplado ao corpo físico. Eu coloquei separado só para ficar didático. Né? Mas vai estar acoplado com o corpo físico. E os centros energéticos... Ah, Alexandre, mais o centro energético mesentérico é meio do lado, você colocou no meio. Gente, eu coloquei só para ficar didático, assim. Para vocês verem os chakras, né, os centros energéticos, tá, os sete centros principais, né, que se acoplam ao corpo físico, se acoplam aos plexos nervosos do corpo físico. Tá? Aí nós temos esse conjunto psicofísico que é composto pelo espírito, perispírito e corpo físico. Mas o que nos sustenta é o espírito, né? que alguns autores demonstram assim, que é uma esfera, é uma esfera de luz. O próprio André Luiz ele fala, num certo momento, numa das suas obras, né? ele fala que a esfera da mente o espírito, o ser pensante, a esfera mental estava justaposta ao cérebro físico num certo momento que eles estavam aplicando o passo né? então André Luiz fala que ele viu uma esfera de luz justaposta ao cérebro né? que seria essa esfera de luz que somos nós espiritualmente tá? então quando você pensa em alguma coisa a esfera de luz já, já está lá já está naquele lugar. Já. Tá? Se você está aqui sentado, mas você pensa em outro lugar, aquela esfera ela viaja na velocidade do pensamento. Somos nós de verdade. Nós estamos lá. Não estamos aqui. Aqui só está o corpo. Tá? Então, isso é muito fácil. Por isso que tem muita gente distraída. Né? Ela está sempre o corpo num lugar, mas a cabeça em outro. Está preocupado com o que já foi, está preocupado com o que virá, com um o que tem que fazer depois. Então a gente precisa aprender a se tornar mais presente. Eu estou aqui, deixa eu estar presente aqui. Deixa eu just, justapor a, a eu, espírito, a minha esfera mental né, ao meu cérebro, ao meu corpo. Deixa eu sentir esse momento, deixa eu viver esse momento né, com intensidade. A Joana de Anjos fala que a gente tem que viver os momentos com intensidade para registrá-los fortemente na nossa estrutura, na nossa memória. É assim que ela fala, que nós temos que viver com intensidade cada momento. É? E isso é estarmos presentes, é prestarmos atenção, é ouvirmos, é pensarmos, é participarmos, nos envolvermos, ajudarmos vibrarmos, sentirmos. Né? Tem gente que fala assim, ah, Alexandre, gente não tem um problema de memória. A pessoa não tem um problema, muitas vezes não é um problema de memória, é um problema de estar presente naquilo que está vivendo, no momento que está vivendo. Não tem aquele filme Click, do Adam Sandler, né? aquele filme Click, né, do controle remoto lá. <risos> aquele filme é sensacional, porque ele ele eles bem o que, que é isso né você começa a fazer as coisas no automático daqui a pouco você nem percebe o que está fazendo a vida vai passando rapidamente né e você não registra mais a memória das coisas que você viveu é como se não tivesse vivido entendeu então ele, ele o filme ele expressou bem o que é o que é esse processo né de de, de estarmos mais atentos né de prestarmos atenção ao que estamos sentindo, ao que estamos fazendo, ao que estamos ouvindo. Né? Às vezes a gente está ouvindo alguém, mas não está ouvindo. Responde maquinalmente, ah, sim, ah, tudo bem, mas nem prestou atenção, não ouviu. Né? Então, muito da dificuldade de comunicação acontece isso, né? a falta da gente prestar atenção nas coisas, né? nas pessoas. Então, isso é muito importante para a gente. Né? Tá? Voltando aqui. né? Então, a Jona de Andes falando que o que nos sustenta, nós somos constituídos por essa energia do espírito, que passa pelo perispírito, pelos centros energéticos, chega até o corpo físico. É isso que nos sustenta. Tá? Lógico, a comida sustenta. Lógico que a comida ajuda, a água os líquidos ajudam. A respiração é uma das coisas que mais ajuda A respiração. A respiração é um dos maiores alimentos que a gente tem. É o ar. O ar é o combustível. Dos mais importantes. Responsável, que, por 70 e poucos por cento da nossa alimentação. A gente acha que é o sólido, que é o líquido. Mas, na verdade, é o ar. No exercício, rapidinho no exercício rapidinho a gente a gente pode entender isso, né quanto tempo que a gente fica sem comer comida sólida, né, a gente pode ficar aí uns 30 dias sem comida não é? Quantos dias que a gente fica sem, sem água talvez a gente fica aí o que, uns 7 dias talvez né, aí os rins já param de funcionar e, e quantos, quantos dias que a gente fica sem respirar né vocês percebem a importância desse combustível? Então, sem respirar, nós não conseguimos. Uma pessoa que não é treinada não consegue nem três minutos, nem cinco minutos. Entendeu? Já pode ter repercussões graves, né? Ok? Então, é, nós precisamos é, lembrar que somos sustentados, né? É, por essas forças, mas a mais importante delas é a energia que o espírito envia para o corpo. Essa é a mais importante, porque essa é a força motriz, né? como diz o livro dos espíritos, dá ânimo à matéria, animaliza a matéria, dá ânimo, dá movimento, dá vida à matéria. Né? Ok? Então vamos lá. Esse cara aqui está com a cara... De poucos amigos, né? Do corpo físico aqui, né? Mas deve estar precisando de ajuda, né? Vamos lá. Por isso, é possível que uma criatura em processo degenerativo possa aparentar saúde face à ausência momentânea dos sintomas que lhe permitem o registro, a percepção do insucesso. Não é? Uma pessoa pode até apresentar saúde. A gente pode até pegar o nosso cidadão aqui. Ó. Ele parece até que está saudável aqui, né? O Capitão América aqui. Não parece até que ele está saudável, né? Está magrinho, está bem, né? Tal. Mas ele parece até que está meio atormentado, não parece? Não dá exatamente para dizer que ele não está saudável. Mas muitas vezes a pessoa externamente aparenta saúde mas a pessoa está revoltada, né? a pessoa está tá desanimada, depressiva. Só que você olha a pessoa está saudável, então você não, não registra os sintomas dela tão facilmente. Né? O insucesso que ela está vivendo, né? aquela situação difícil que ela está vivendo. Não é? É, é, então fica mais difícil, às vezes, a gente saber que ela está precisando de ajuda, né? mas muitas vezes está. Okay. Vamos para mais um aqui. Da mesma forma, podemos considerar que mente, a criatura transita do cárcere e dos sofrimentos aos portões da liberdade. Das doenças à saúde, ou vice-versa. Através da energia direcionada ao bem, à harmonia ou sob distonias, conflitos e traumas. Então, o que, que significa isso, pessoal? Todos nós, como diz a, a Jona de Angeles, todos nós somos escravos da mente. Tá? O que, que é isso? Nós somos escravos da mente. Alexandre, eu não quero ser escravo da mente, mas todos nós somos. Nós não temos como mudar isso. Por quê? Porque nós nos constituímos da nossa mente. A Deus nos deu por evolução, nós estruturamos a nossa mente e a nossa mente funciona assim. O que você cultiva é o que você tem. Nesse sentido, nós somos escravos da nossa mente, a minha escolha é o que eu posso colocar nela, o que eu posso, o que eu posso escolher em termos de alimento mental, o que eu vou ler, o que eu vou ouvir, o que eu vou conversar, o que eu vou estudar, não é? Então isso nós podemos escolher. Mais uma vez escolhido o que eu quero de alimento para minha mente, eu sou escravo dela. É isso que eu vou ter dentro de mim. Tá? É como aquele HD que a, gente, que a gente tem no computador Você é escravo do seu HD, você vai precisar dele para você buscar os programas tá. Mas os programas que você vai colocar no seu HD é você que vai escolher tá? Os programas que você vai colocar é o que você vai tirar, é o que você vai usar Certo? Mas você é escravo. Se você tem um computador, você é escravo do seu HD. Okay? Para funcionar a máquina, você vai precisar do HD. Certo? Então, nós, nesse sentido, somos escravos da mente. O máximo que nós podemos fazer é escolhermos bem o alimento que nós vamos alimentar a nossa mente. Aprender a usar a mente é o máximo que a gente pode fazer. Por quê? porque é com a nossa mente que nós estruturamos toda a nossa evolução até hoje. Quem nos guiou ao longo da evolução foi a nossa mente. Nós fomos plasmando as mudanças no corpo, nós fomos atraindo pessoas, fomos repelindo pessoas, situações, fazendo escolhas, é através da mente que nós fomos fazendo tudo isso. Tá? Então nós chegamos até hoje, nós chegamos é, hoje a ser o que somos usando a nossa mente. Às vezes de maneira certa, às vezes de maneira errada. Tá? Certo. Certo. que a Jaqueline tenho feito exercícios de respiração toda noite. Está oh, aí uma coisa excelente, Jaqueline, que eu recomendo para todo mundo que está ouvindo aí, fazer exercícios respiratórios. A Joana de Anjos até fala que, acima de tudo, né, a respiração né, é importante terapeuticamente. Né, das práticas mais físicas que a gente pode ter, acima de tudo, a respiração. Lógico, no campo mais mental, no campo mais é, psicológico, lógico, a oração, meditação, mentalização, tudo isso é importantíssimo. Mas uma coisa mais ligada ao corpo, ao fisiológico que nós podemos fazer, ela, ela ressalta a importância da respiração. Porque a respiração ela tem uma ligação muito grande com o nível de energia que nós teremos. Nós precisamos ter um quantum de energia disponível. Tá? Nós precisamos ter uma certa quantidade de força vital disponível. Para que a gente tenha disposição, para que a gente tenha alegria, para que a gente consiga conversar, para que a gente sinta vontade de fazer as coisas, levantar, para que a gente se sinta bem. A gente precisa ter um certo quanto de energia. E muito dessa energia vital que nós precisamos, nós retiramos do ar. Nós extraímos do ar. Tá? Então isso ajuda muito em mantermos um bom nível de energia para que possamos conviver bem. Quantas vezes você já sentiu assim, ah, eu estou tão sem energia, sem vontade, não quero nem conversar, não quero nem levantar da cama, não estou com vontade, não estou com energia. Às vezes você se sente mesmo assim, esgotado, assim, né? Entendeu? Então, os exercícios respiratórios eles ajudam a manter um bom nível de energia. Só que não só isso. Como mexe muito aqui a respiração, lógico, tem a ver com os pulmões, e os pulmões estão nessa área aqui do centro cardíaco. Então há uma ligação muito forte da respiração, do funcionamento dos pulmões, dessas energias que a gente absorve, e do equilíbrio emocional. Do equilíbrio emocional. Né? Se eu vou estar angustiado, se eu vou estar mais, mais feliz, mais aberto à vida, né? Tem muito a ver aqui com o chakra cardíaco, aqui no peito. Tá? Tem a ver com equilíbrio emocional. E a respiração, ela interfere decisivamente nessa região e no aspecto emocional. Tá? Então é muito importante, pessoal. Certo? <cười> Então, usando bem a mente, né, nós vamos transitar do cárcere dos sofrimentos aos portões da liberdade. Estão vendo? Né? Então, a gente pode estar se sentindo encarcerado nos sofrimentos que a gente está vivendo, mas usando bem a mente, nós podemos caminhar para os portões da liberdade. Da doença à saúde, ou vice-versa, da saúde para a doença. Através da energia direcionada ao bem, à harmonia, ou sob distonias, conflitos e traumas. Depende de como a gente vai usar a nossa mente. Tá? Ok, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Vamos lá. ou isso colocar ao usarmos a nossa mente para alguma coisa a espiritualidade interfere em alguma coisa tanto para o lado do bem como para o lado do mal exatamente né então você usando a sua mente você está irradiando energias que ajudam a realização dos seus projetos sejam eles bons ou ruins e aí você vai ter uma sintonia natural também com aqueles que vão ajudar os seus projetos. Os seus projetos são projetos de caridade, projetos de trabalho, projetos de desenvolvimento. Pensando na realização desses projetos, mentalizando, confiando né? e, 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 e criando na sua mente imagens é, de você fazendo aquele projeto, você está caminhando para essa realização. Essas energias facilitam para que você alcance aquilo. Né? Só que a gente toma, tem que sempre avaliar quais projetos a gente está querendo. Né? Tem pessoas que querem usar o poder da mente, mas querem coisas que vão fazer mal para ela, porque ela está querendo errado. Por falta de autoconhecimento, ela está ambicionando coisas que vão destruí-las se ela se ela conseguir se ela alcançar, né? Então a gente precisa sempre tomar esse cuidado de nos conhecer, nos avaliar. Será que eu, é aquilo mesmo que eu devo buscar? Será que é esse o projeto da minha vida? Será que, né? Ou isso aí só vai alimentar o meu ego, só vai alimentar a minha vaidade, vai alimentar meu orgulho, vai alimentar os meus vícios, né? Então eu preciso ter esse autoconhecimento, né? O, uma vez falado para o Chico, Chico, você precisava apostar na loteria para você ganhar, para você ficar rico. Eu falo, Deus me livre, eu estou indo muito bem do jeito que eu estou, né? Deus me livre de ganhar a loteria, ficar rico, né? Aí eu estou frito, né? O Chico se conhecendo, ele né, é Melhor eu ficar do jeito que eu estou, né? Então é, nós temos que tomar cuidado também, né? Às vezes a gente ambiciona coisas que não são para nós, né? Fariam mais mal do que bem para nós. Cada um tem que olhar para si, né? De relevantes significados são os conteúdos negativos do comportamento emocional. De relevantes significados são os conteúdos negativos... Do comportamento emocional, a gente estava falando de mente, aqui já está falando de emoção, o nosso comportamento emocional, geradores de, das desritmias energéticas que passam a desvitalizar os campos nos quais se movimentam, enfraquecendo-os e abrindo-os à sintonia com os micro-organismos degenerativos. Tá? Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo Inclusive nesse momento, né? embora seja uma coisa a princípio causada por um, um vírus, tal, mas tem a questão do ambiente também. Né? De estar mais fortalecido ou menos fortalecido. O que, o, que, o que ela está dizendo? Que é muito importante, pessoal, o nosso comportamento emocional. Como que nós lidamos com as emoções? Nós possuímos as emoções... Ou nós somos possuídos pelas emoções? Nós possuímos ou nós somos possuídos? Alexandre, o que é a pessoa ser possuída pelas emoções? É a pessoa que não pode ouvir uma coisa que desagrade ela, que ela já fica possessa, ela já fica né, melindrada, já fica né, já roda baiana, como dizem... O linguajar popular okay? é uma pessoa que é possuída pelas emoções, as emoções mandam nela, as emoções comandam a vida dela. Né? Pode ser até uma verdade, né? a pessoa quer ouvir a verdade, é quando ela ouve a verdade, ela, ela fica transtornada com a verdade. Os espíritos tomam muito cuidado com as pessoas que são possuídas com as, é, pelas emoções. Né? Eles tomam muito cuidado com as informações que eles passam para as pessoas. Porque a pessoa que é muito exasperada, muito descontrolada emocionalmente, qualquer coisinha, qualquer informação a mais que derem, a pessoa fica ansiosa, angustiada, ela se desequilibra mais ainda. Tá? Por isso que os espíritos realmente conscientes, os espíritos realmente sábios, eles não ficam aí através de médiuns falando tudo o que as pessoas querem do passado, do futuro, do presente, né? nessas consultas em que eles falam as coisas né? de uma forma, uma, porta, uma, porteira, uma porteira aberta, vamos dizer assim. Né? Não é assim. Os espíritos realmente equilibrados, sábios, conscientes, eles são muito criteriosos no que falam. Aí precisa também de um discernimento muito grande do médium, vocês né? entendem, pessoal? Então, é, ela fala que é muito importante o, os, os conteúdos negativos do comportamento emocional por quê? Porque gera disritmias na energia que vem do espírito, né? Vocês lembram aquela energia que vem do espírito, passa pelo perispírito e chega ao corpo que nos sustenta? Quando nós gastamos altas cotas de energia emocional através de brigas, discussões, né, que não levam a nada, só ficam agredindo o outro, e falando as verdades, usando a verdade como uma arma. Ah, agora eu vou te falar as verdades, aí, aí sai de baixo. Né? Então, é, é, ficam gastando força vital, porque aquela energia que vinha da mente, passando pelo perispírito, chegando ao corpo físico, isso tudo ocorre dentro de nós. Né? Aquela energia ela é gasta através de raios ectoplásmicos que saem de nós, como se fosse uma tempestade. Eu vou te falar uma verdade e solta raio na direção do outro. Aí o outro, mas eu que vou falar a verdade e solta e vem o um raio para nós. E esses raios de forças, eles desestruturam o nosso sistema nervoso, o nosso campo vibratório. É uma troca de raios né? nas discussões. Que se a gente pudesse ver, a gente ficava com medo até. Nunca mais a gente discutia com ninguém. Né? O que acontece depois? Né? Depois você fica até cansado. Aí você quer, ah, eu vou dormir, eu vou dormir, né? de tão desgotado que fica. Fica cansado, sem energia, fica desanimado, depressivo. Aí fica um um ruim de um lado, outro ruim do outro. Não é? Por quê? Porque gastou energias a rodo. Por isso que o André Luiz fala no livro no livro Desobsessão, que é um manual prático sobre reuniões mediúnicas, né? Ele fala para a gente tomar cuidado um dia da reunião mediúnica com rusgas, discussões. Por que, que ele fala isso? É para não gastarmos energias mediúnicas, energias vitais, a troco de nada. Chegando esgotados na reunião mediúnica, o sistema nervoso em frangalhos, não consegue nem esquecer da discussão. Entendeu? Agora, imagine imagine o, o, o prejuízo que isso gera para o corpo, pessoal. Imagina o prejuízo que isso gera para o corpo. Aí depois a pessoa fica com dor de cabeça, aí dá aquela enxaqueca, não é? Entra em depressão. Aí o, aquele ponto fraco que você tem, aí ele, ele começa a apitar. Você tem problema na coluna, começa a apitar. Problema nos ombros, na articulação, começa a apitar. Você tem problema disso, problema no estômago, começa a doer. E assim vai. Entendeu? Ok? Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com o comportamento emocional. Não fazer tempestade num copo d'água. Primeira coisa, serenidade. Por isso que a Jonah Jones fala para a gente meditar. Né? Ela fala assim: a diferença entre quem medita e quem não medita é a reação diante dos acontecimentos da vida. Quem não medita reage muito emocionalmente, se entrega ao medo, à insegurança, à raiva, ao pânico, né? à agressividade, tudo que é negativo. Quem medita. Pensa, observa primeiro, pensa, analisa. Né? Digere as situações de uma outra forma, mais positiva. Né? É isso que ela explica para gente, gente. Tá? Certo, pessoal? Por isso que a gente precisa então, tomar esse cuidado. Para não gastar energias... Porque a gente tem um quantum de energia. Vamos supor que a nossa energia é um. A quantidade que eu tenho? É um valor aleatório, um. Tenho um de energia. Eu tenho que usar esse um de energia que eu produzo na economia da minha vida, do meu corpo, das minhas relações. Sabe? Eu não vou ter dois de energia de uma hora para outra. Eu tenho um. E aí se eu gasto boa parte da minha energia com brigas, discussões, com as minhas emoções, vai fazer falta no final das contas. Vocês entendem? Na economia vibratória nossa, vai fazer falta, vai enfraquecer o campo vibratório. Aí quando enfraquece o campo vibratório, o que, que acontece? Né? Aí os espíritos infelizes se aproximam, porque nós perdemos as defesas naturais do padrão vibratório elevado. A gente diminui, aí os espíritos infelizes se aproximam, entendeu? E se aproximam mais, né? Porque eles já estão próximos, né? A Magali Alexandre, eu sei bem que é isso. Eu faço tempestade em um copo d'água. Todos nós, Magali, num momento ou outro a gente faz isso, tá? É, todos nós fazemos de vez em quando. Mas a questão, a gente está aqui justamente para a gente tentar lembrar um né, exercício das coisas que são importantes, a lembrança do que é importante, né, para a gente ter sempre um pedacinho de nós ali observando o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente está pensando, como é que a gente está reagindo. Né, a gente exercitar, ter sempre um pedacinho da gente como observador. Né. Lembrando que eu não sou os meus pensamentos, meus pensamentos ocorrem dentro de mim, dentro da minha mente. Eu não sou os meus sentimentos, meus sentimentos ocorrem dentro de mim. Eu não, eu não sou as minhas emoções, as minhas emoções também surgem em mim. Eu sou, em última instância, aquele que observa tudo isso. Né? Como diz o... o, o o teórico lá da, da transpessoal, da psicologia transpessoal, no Ken Wilber, né? eu sou a testemunha de tudo isso, eu sou o observador. E eu posso mudar meus pensamentos, posso mudar meus sentimentos, posso mudar minhas emoções, mas eu preciso detectar, eu preciso observar. né? Se, se eu não perceber o que tem ocorrido, né, que as emoções estão mandando na minha vida causando situações vexatórias, vexames, né, é, em público, situações constrangedoras, situações difíceis com as pessoas, né? Se eu não perceber isso, eu não, eu não mudo isso, entendeu? Eu preciso detectar, né? Lázara. mas e quando a gente precisa se defender, não tem como segurar? Veja bem, até mesmo na defesa que é justa, na conservação, até no livro dos Espíritos está lá. Nós, nós temos o direito de conservar a nossa vida, né, de preservar a nós mesmos. Isso está lá no próprio livro dos Espíritos. Isso é um direito. Mas até mesmo na defesa nossa, na conservação, o instinto de conservação, né? às vezes a gente tem que ser firme, a gente tem que ser rígido, às vezes a gente tem que ser mais contundente. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não, né? Como disse o Jesus. Mas até mesmo aí existem formas e formas de reagirmos, né, Lázaro? Não tem só uma maneira da gente fazer. Existem inúmeras maneiras da gente fazer. Se a gente conseguir atrasar um pouquinho que sejam certas reações nossas, para dar tempo da gente raciocinar um pouquinho mais a gente deixaria de fazer muita bobagem, muita besteira e acertaria muito mais nos relacionamentos, né? Eu já falei isso para vocês, eu vou falar quantas vezes forem necessárias. Eu nunca me arrependi de ter ficado quieto. Muitas e muitas vezes me arrependi de ter falado. Muitas e muitas vezes mas eu nunca, nunca, nunca me arrependi de ter ficado quieto. Não tem uma só vez que eu tenha me arrependido de ter ficado quieto. entendeu? Então isso, para mim, é algo que é muito importante. Não dá para a gente ficar quieto sempre, não dá para a gente silenciar sempre, mas se a gente consegue atrasar um pouquinho certas reações, a gente tem mais tempo para pensar, para agir, para falar de um outro modo, né? Então isso a gente precisa exercitar. Então até mesmo a gente falar a verdade, a gente tem que aprender a dosar, né? A gente precisa dosar a verdade, porque o, o mesmo veneno que pode matar é o veneno que é, é a substância que pode curar. Depende da dosagem que você usar. A verdade é assim, né? Então, até quando a gente está com razão, até quando a pessoa está errada e você está com a verdade, você precisa tomar cuidado. Porque, senão, você usa a verdade como uma arma e pode até matar. Pode alienar a pessoa que não está preparada para a verdade. Tá? A gente vai falar mais sobre isso, pessoal. Okay? Então, quando a gente tem um comportamento emocional muito desequilibrado, o que acontece? A gente gasta energia, gera desritmias, quebra o ritmo energético, né? é como encanamento que está passando água e aí de repente começa a, tu, 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 começa a falhar a água, né? a mangueira lá, começa a falhar, você, poxa, está né? falhando a quantia de água que está chegando, do mesmo jeito a energia que chega até o corpo, então ela começa a falhar e começa a afetar certos órgãos que sentem a falta da energia, tá? então começa a enfraquecer e quando enfraquece a energia vital no nosso corpo o que, que acontece? Começa a abrir possibilidades para invasão virótica, bacteriana, fun de fungos, né? Fúngica, né? fúngica, vocês entendem? Então, a gente diminui o nível de energia, enfraquece o corpo, porque o que nos sustenta é a energia vital, né? e aí abre campo para a, a, a multiplicação acelerada daqueles micro-organismos que estavam quietinhos dentro da gente, estavam quietinhos no nosso corpo, sem, né? convivendo com a gente numa boa, tal. a gente alimentando eles, eles ajudando em certas partes do nosso corpo e tá? tal. Aí, quando enfraquece a energia vital, muitas vezes esses elementos começam a se multiplicar. E aí você tem uma, uma infecção, você tem uma contaminação. Não é? Ok. Certo. Estamos quase na hora, né, pessoal? Né? Aí ela fala que, né, entre os muitos fatores de destruição do equilíbrio, anotemos o amor... Oh, amor, Alexandre, como assim o amor? Espera aí que eu já explico. Anotemos o amor, a angústia, o rancor, o ódio, que se convertem em gigantes da vida psicológica, com poderes destrutivos insuspeitáveis. Tá? Então, aqui, o amor, pessoal entendamos como paixão, tá? nós vamos estudar especificamente isso nos próximos dias, entendamos como paixão, aquela paixão avassaladora, possessiva, que tortura, que aflige, né? então é esse amor, deveria ser um amor entre aspas, né? porque não é aquele amor que, que dá vida, que acalma, que reconstrói, que levanta, que sustenta, né? não é esse amor, não, tá? Então, os fatores de destruição do equilíbrio, entre os muitos fatores, ela destaca esse amor-paixão, né, que eu coloco como paixão, angústia, o rancor e o ódio, que viram gigantes da vida psicológica. São gigantes, viram monstros dentro de nós, com poderes de nos destruir. tá? Então, nós vamos estudar cada um deles em separado. Nós vamos terminar ainda esse tópico na né, semana que vem. Não tem um finalzinho aí, e aí a gente vai engatar para falar desse amor. né? Esse amor aí que nós precisamos entender melhor para viver melhor também. Tá? Sem que nos destrua, mas pelo contrário, possa gerar vida. Tá bom? Certo, pessoal. É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É que ainda tem mais deixa eu ver aqui. É, ainda tem mais, mais uns três aqui. Vamos deixar para semana que vem. Aí a gente vai com calma, né? Sem, sem pressa, tá? Ok, pessoal. Deixa eu ver. A Rose, psicossomática? Sim, esse é o princípio da psicossomática, né, Rose? É a influência da mente sobre o corpo, né, das emoções sobre o corpo. É o princípio da psicossomática. Tá? E muito importante aqui, o que nós estamos fazendo, todos nós juntos, é nós traduzirmos em palavras, e a Juna de Anjos nos ajuda muito nos ensina modos de traduzirmos sentimentos, pensamentos em palavra, e aquilo que a gente traduz em palavra, é, essa energia ela sai através da palavra fracionada, essa energia iria para o corpo em forma de sintoma. entendeu? Então, quando a gente começa a falar da angústia, que vai por dentro, da tristeza, quando a gente começa a traduzir em palavras... Né? Aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vivendo internamente, isso vai saindo, vai sendo fragmentado em forma de palavras, em forma de sons. Né? Essa energia que iria para o corpo, que estava produzindo sintomas no corpo. Okay? E aí já começa a diminuir os sintomas. Por isso que é legal quando vocês participam, escrevem... Né, o que estão sentindo, tal. É né, uma espécie de catarse, né? De liberação de conteúdos que ajuda muito vocês. Certo? Ok? Ok, pessoal. Uhum. A gente precisa sempre de vigilância, né? É, só que uma vigilância é, também tranquila não uma vigilância neurótica, tá? tensa. Quando a gente começa a criar tensão, a gente já está errado, nós já estamos no caminho errado. Então, até mesmo a vigilância, vigiar e orar, né? a vigilância que a gente precisa ter com relação ao nosso emocional, também precisa ser uma vigilância tranquila, né? que não fique criando tensão. Se a gente começa a criar tensão, nós já estamos perdendo a paz. E todo esse trabalho, ele precisa ser é, desenvolvido com o crescimento da paz em nós. Entendeu? Então, nada que nós vamos fazer, a reforma interior, melhoria íntima, não sei o quê, criando muita tensão, só vai gerar doença, só vai gerar mais desequilíbrio emocional, mais comportamentos compulsivos, reações descontroladas né? então nós precisamos sedimentar toda essa mudança sob a paz sobre o alicerce da paz né? da fé né? da serenidade da paz né? isso é muito importante tá pessoal, percebeu que está começando a gerar tensão já, opa, deixa eu parar parei, não é por aqui Estou gerando muita tensão aqui. Estou querendo resolver o problema gerando tensão. Não vai resolver. Tá? A Loiana colocou. E quando ficamos nervosos com os nossos filhos? Está valendo tudo o que foi falado aqui. A Loiana. Tudo que foi falado aqui está valendo com o filho, com o marido, com a esposa, com o amigo, na casa espírita, onde for. Está valendo tudo isso aqui. Tá? você dar uma olhadinha aí. Ok? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, muito gratos por mais uma oportunidade de estudo, de convivência, na, pela alegria de estarmos juntos, pela alegria de termos a doutrina espírita que poderíamos não ter, a oportunidade de vivenciar esse contexto de informações, de conhecimentos, de convivência, Graças a ti, graças a Deus, nós temos esses recursos. Então ajuda-nos, Senhor, a bem utilizarmos os recursos que temos e a sedimentarmos a paz dentro de nós, que não é, por certo, a paz do mar morto, que nada produz, mas é a paz em meio ao trabalho, em meio à utilidade, em meio à ajuda, ao socorro. Então, que possamos seguir os teus ensinamentos e como tu, Senhor, transitarmos em meio às dificuldades, mas mantendo a paz dentro de nós. Muito obrigado e que possamos permanecer em paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Um abraço. Tá, Fiquem com Deus. Bom descanso aí. Lembrando que amanhã, sexta-feira, a gente tem o estudo do Evangelho de Mateus, né? na visão espírita, a gente sempre puxa um pouco para o lado psicológico também, é uma releitura do Evangelho, né? do Novo Testamento, na visão espírita, na visão que a gente tem estudado aí, tá bom? Então todos estão convidados, às 20 horas estaremos juntos novamente, tá? Um abração, fiquem com Deus.